0: Corazón de Valiente, libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al 8, dice de la siguiente manera. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermos hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía aquí. Entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él es enjugar toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que tenga el que estaba sentado en el trono dijo, «Yo hago nueva todas las cosas». Y añadió, «Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza». También me dijo, «Ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente, del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios y él será mi hijo» pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre hasta esta es la segunda muerte. Amén. Hoy queremos compartir con ustedes la reflexión que hemos llamado corazón de valiente. Aquí en este pasaje que acabamos de, de leer en el libro de Apocalipsis, nos habla de la nueva Jerusalén, la nueva ciudad que tendremos acceso todos a aquello que le hemos entregado nuestro corazón a, a Jesús. Aquí está hablando de un cielo nuevo, está hablando de una tierra nueva, porque dice que el primer cielo... Y la primera tierra ya habían dejado de existir es, es esto en lo cual tú y yo nos encontramos hoy en día Este, este, este cielo que vemos, esta tierra que vemos es la primera Pero este es la, 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 el cielo y la tierra que hay en esta vida Pero después de esta vida, que hay una segunda vida Nos habla de un nuevo cielo y nos habla de una nueva tierra Y allí vemos que, que describe una serie de cosas pero donde yo me quiero concentrar, centrar para colocar en tu corazón la reflexión del día de hoy, es la parte donde aparece la lista de los que no van a acceder a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva. Jesús recalca que Él es el alfa y Él es el omega, Él es el principio y Él es el final. Dice, el que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. Significa que hay una fuente de agua que va a traer vida, y esa fuente es Cristo mismo, dice, el que salga vencedor heredará todo esto, ahora, vencedor en qué, vencedor en la fe de creer, y allí viene, le dice, dice, alguien que no va a entrar, aparece una lista de los que no van a, a entrar, de los que no van a acceder a ese, a ese nuevo, Nuevo mundo, nuevo cielo, nueva tierra Nueva oportunidad A esa agua que va a producir Pero los cobardes Los incrédulos Y allí comienza a decir los abominables Los idólatras, los asesinos, Los que cometen inmoralidades sexuales Pero me llama la atención Y lo que quiero yo poner en tu corazón Quiere Dios poner en tu corazón Por medio de esto que estamos leyendo Es que cuando habla de inmorales, inmoralidad sexual Idolatría Todas esas cosas perversas comienzan con los cobardes y después de los cobardes viene el incrédulo y el incrédulo y ahí viene la serie de actos que no son agradables a Dios pero llama la atención que comience la lista es con dos cosas incrédulo y cobarde todo incrédulo es un cobarde y todo cobarde es el que practica todas esas cosas que están allí escritas que no le agradan a Dios que no traen provecho a las personas que estamos tratando de acercarnos a Dios. Mira qué curioso que llame cobarde. Los cobardes e incrédulos. Vuelvo y recalco ese punto. Todo cobarde es un incrédulo. Y todo incrédulo es el que practica esas cosas que no son correctas delante de Dios. Tú y yo tenemos que tener presente que para poder dejar de hacer esas cosas que no son agradables a Dios, debemos dejar de ser cobardes Y entonces nos convertimos en valientes. Pero todo comienza en el corazón. La valentía y la cobardía se encuentran en el corazón. Tú y yo estamos llamados. Si queremos acceder a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, a ese río de agua viva que produce vida nueva, para nosotros tenemos que ser valientes. Porque los valientes los valientes son los que no cometen las abominaciones, los valientes son los que no asesinan, los valientes son los que no cometen inmoralidades sexuales, los valientes son los que no practican las artes mágicas, los valientes son los que no son idólatras, los valientes son los que no son mentirosos, los valientes son los que escaparán de la herencia del lago de fuego y azufre, o sea del infierno. De la condenación eterna Tú y yo estamos llamados a tener un corazón valiente Porque todo el que es valiente es un creyente Pero todo el que es un cobarde es un incrédulo Mira lo que dice Primera de Samuel Capítulo 13 Versículos 13 y 14 dice de la siguiente manera Eres un necio le replicó Samuel, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido con tu mandato. Aquí estamos hablando del rey Saúl, el primer rey que Dios colocó sobre su pueblo Israel. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre llamado Saúl perdiera su reino, su necedad? Porque fue un cobarde y como cobarde fue un incrédulo que no obedeció la orden que Dios le dio y por eso Dios le dijo que era un necio. Le dijo a través de Samuel que era un necio, un necio porque no había cumplido el mandato que Dios le había entregado. Y por él, si él hubiese cumplido, hubiera tenido la valentía y la valentía lo hubiera llevado a creer. Su reino fuera sido establecido para siempre, pero ahora su reino fue cortado. Y ahí Dios, a través del profeta Samuel, le recalcó que él iba a buscar a uno que fuera más digno que él. O sea, a uno que fuera valiente y creyente. Que no iba a, 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 a ser como él, que fue un cobarde y un incrédulo. Ahora, en ese mismo libro de Samuel, primera de Samuel, pero el capítulo 16, versículos 12 y 13, mire lo, que, mire lo que aparece, dice, así Isaí, Isaí mandó a buscarlo. Y se lo trajeron, era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel se regresó a ramar. Aquí vemos entonces ahora que Dios había encontrado al hombre que iba a ocupar el lugar del antiguo rey Saúl el cual fue desechado por cobarde y por incrédulo pero Dios encontró en David un hombre valiente y era un muchacho en ese tiempo que fue encontrado por Dios que fue ungido por el profeta Samuel del rey David que era un muchacho era valiente y era creyente estaba dispuesto a obedecer y a creer todo lo que Dios le mandara hacer. Pero vemos algo curioso aquí. Aquí, cuando Dios mandó al profeta Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí. Isaí reunió a todos sus hijos, pero Isaí no mandó a buscar a David. Ahora, David David fue desechado por sus padres. David fue desechado por sus hermanos. David no fue llamado por su padre, pero fue llamado por Dios porque David fue escogido por Dios. ¿Por qué? Porque David era un hombre valiente y era un hombre creyente en lo que Dios mandaba. Ahora, tú y yo tenemos que ver algo aquí. ¿Por qué razón el rey David fue escogido por Dios en lugar de del antiguo rey Saúl porque era un muchacho pero era valiente y la valentía lo llevaba a creer Dios sabía que como la valentía que tenía David en su corazón todo lo que él le pidiera hacer él lo iba a hacer pero mira lo que vemos en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 1 al 4 David ya estaba próximo a morir así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón según el destino de todos los de, de, según el destino que a todos nos espera, partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios y sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y, prece y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas y el, y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Ahora vemos a este pequeño joven que fue escogido por Dios por su corazón valiente y su fe en creer, todo lo que Dios mandaba. Ahora él estaba en sus últimos días. Ya estaba a punto de partir de la tierra, pero viene y está, está delegando a uno de sus hijos. Le está diciendo que él está a punto de cumplir el destino de todo el destino que espera a todos los mortales, o sea, la muerte. Pero le recalca algo a su hijo que estaba a punto de sucederle en el trono que un día Dios le entregó. Cumple los mandatos del Señor. Pero mira lo que le dice, le dice, cobra ánimo. Y pórtate como un hombre. O sea, en pocas palabras cobra ánimo y sé valiente. Porque la valentía te va a llevar a tener fe, a creer en todo lo que Dios te manda hacer. Cobra ánimo, pórtate como un hombre. Cumple los mandatos del Señor, tu Dios, según todos sus decretos, sendas, mandamientos. Y le recalca que si Él... Se comporta como un hombre, cobra ánimo y se comporta como un hombre. O sea, se es valiente y tiene la fe de querer en todos los mandatos, preceptos, reglas que manda Dios. Dios le iba a prosperar en todo, pero le iba a dejar sucesor. Y de ahí vemos esa serie de reyes que, que dio, a pesar de que algunos se comportaron mal, por esta promesa que Dios le había dado al rey David. El rey David tuvo siempre un descendiente suyo que se sentara en el trono de Israel. Cuando vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios nos envía por medio de estos proverbios, y estos proverbios lo escribe este joven llamado Salomón, hijo del rey David, el que ocupó el lugar del rey que fue un cobarde y que fue un incrédulo, el rey Saúl dice que sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida hay unas versiones que dice sobre toda cosa guarda tu mente porque cuando habla de corazón habla de mente la misma palabra que se utiliza para corazón es la misma palabra que se usa para mente hacen una sola cosa y dice guardarlo ahora ¿Por qué? porque el miedo, la cobardía se aloja en el corazón y se aloja en la mente y cuando nosotros permitimos que el miedo nos inunde en nuestro corazón y nuestra mente. Nos convertimos en unos cobardes. Y los cobardes nos llevan a ser unos incrédulos. Y el incrédulo es el que hace todo lo que a Dios no le agrada. Vemos entonces que todo cobarde es un incrédulo. Y la incredulidad lo lleva a desobedecer a Dios. Lo vimos en Apocalipsis a 8. Vemos que el necio no cumple los mandamientos. Lo vemos en 1 Samuel 13.3. 14 en la vida de Saúl Saúl fue un necio que no cumplió los mandamientos de Dios vemos que si los hombres te olvidan, Dios no lo hace, lo vemos en 1 en Samuel 16, 12, 13 cuando el papá y los hermanos de David se olvidaron de él, pero que fueron los hombres la familia de David, pero Dios no se olvidó de David, y por eso Dios lo mandó a llamar, y vemos que el tesoro más grande que tenemos en nuestro corazón. Lo vemos en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Corazón de valiente. Un corazón guardado del temor, del miedo, de, 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 de los pavores. Va a ser un corazón valiente. Y ese corazón valiente va a ser un corazón creyente. Ayer en la madrugada veía la historia de una misionera británica llamada Gladys Alworth. Ella fue misionera por más de 20 años en la China. Ella salió de su amada Londres para salir como misionera en la China. Fue una mujer que levantó unos orfanatos de niños abandonados, niños huérfanos. Pero en la historia que contaron y narraron de esta mujer, de Gladys, esta misionera británica, ella atravesó las montañas de China con un aproximado casi de 100 niños para llevarlos huyendo de la guerra y montar. Pero hubo muchachitos y muchachitas que se convirtieron en hombres. Pero esta mujer fue que abandonó todo. Se dedicó a la obra de llevar el amor de Jesús a China. ¿Por qué? Porque en esta muchacha llamada Gladys, cuando se fue allá a la China, era una simple muchacha, pero sintió un llamado de Dios. Y a pesar de que ella buscó, Estudiar en institutos teológicos, institutos misioneros ahí en Londres para que fuera enviada oficialmente. Ninguno creyó en ella. Decían que no tenía la capacidad, que no tenía la inteligencia para ser una misionera. Pero ella no se dejó apagar ese fuego de ese mandato que Dios había colocado en su corazón. Y ella empezó a trabajar y a ahorrar. Y ella misma se construyó el viaje hacia la China. Y allí fue una valiente que creyó en lo que Dios había depositado en su corazón y pasó por muchas cosas. Ella nació en el año 1902 y murió en el año 1970. Ella vivió la guerra de China con Rusia y después tuvo un tiempo viviendo en Japón. Allá la enterraron allá en, en, en la China. Creo que Taipei, si no me falla la memoria. Pero la vida de esta mujer inspira que Tenía un corazón valiente y ese corazón valiente la llevó a cumplir lo que Dios había puesto en su corazón, corazón valiente. Hay una película de, 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 de animada de dibujos animados llamada Spirit, donde cuenta la historia de un corcel, un caballo que, que era el, 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 el patriarca de la manada. Pero fue llevado esclavo. Y al lugar donde él lo llevaron al esclavo, como esclavo, había otros caballos. Y todos esos caballos ya estaban sumisos. Se habían acostumbrado a la esclavitud, pero él no. Él luchó y él luchó y él luchó contra la esclavitud. Hasta que por fin quedó libre nuevamente y volvió al territorio donde se encontraba su mamá. Y donde se encontraban todos sus compañeros. Pero ¿por qué este caballo logró salir de la esclavitud? Porque tuvo un corazón valiente. Dios que está llamando en esta hora, a través de esta herramienta que ha colocado en tu corazón, a que tengas un corazón valiente, no un corazón incrédulo. Porque todo corazón valiente, todo el que tiene un corazón valiente, será un creyente y todo creyente obedecerá todo lo que Dios manda. Pero todo cobarde será un incrédulo y todo incrédulo es el que practica las cosas que no le agradan a Dios. Y recordemos lo que nos hablaba en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Pero los cobardes, incrédulos, los que practican todas esas cosas que no le agradan, dice que heredarán el, el, el reino del infierno, donde van a sufrir por toda la eternidad. Dice la segunda muerte. Implica que hay una muerte, pero hay una segunda muerte. Y esa segunda muerte va a ser por toda la eternidad. Pero note que el que vaya al infierno son los cobardes. Porque los cobardes son unos incrédulos y los incrédulos son los que practican las cosas que no le agradan a Dios. Bueno, mi hermano, este era el material que queríamos hoy compartir y colocar en sus corazones. Guarde su corazón, como dice Proverbio 4.23, porque de él mana la vida. Guarde su corazón de toda cobardía, guarde su corazón de toda incredulidad y convierta ese corazón suyo en un valiente para que sea un creyente y practique todo lo que Dios manda en su palabra, amigo, amiga que en este momento tiene este material en tus manos no sé qué sea lo que tú estés viviendo en este momento, no sé lo que tú estés atrasando en este momento pero lo que sí sé es una cosa lo que tú debes guardar es tu corazón y no permitir la cobardía para que no seas un incrédulo, debes permitir la valentía para que seas un creyente Dios te bendiga, Dios te guarde